0: Vor einigen Jahren galt dieser Bereich der Weiterbildung und Weiterentwicklung noch eher als unbekannt, völlig unterschätzt und in Teilen sogar als tabuisiert. Ob im Privat- oder Berufsleben profitieren aber Menschen von der Weiterentwicklung in diesem Bereich und das auch im Hinblick auf ihre Gesundheit. Viele erfolgreiche Menschen gingen wohl davon aus, dass sie solche Eigenschaften schon besitzen würden und machten sich keine Gedanken, hier noch einen weiteren Schritt zu gehen. Das ist der Führungsstil der Vergangenheit, denn heute sehen wir gerade im beruflichen Umfeld, dass sich die Entwicklung im Bereich der Persönlichkeit als sehr, sehr wichtiger Faktor des Erfolgs herausgestellt hat. Ob es um die Bereiche Resilienz, Stressverarbeitung, gesunde Führung, Mitarbeiterqualitäten geht, egal in welchem Bereich man schaut, Immer wieder tauchen gerade Themen der Persönlichkeitsentwicklung als wichtiger Faktor mit auf. Und genau aus diesem Grund habe ich einige sehr spannende Erkenntnisse für dich in diesem Podcast zusammengefasst von einem echten Profi, einem echten Experten, dem Psychologen Richard Davidson. Viel Spaß! Bevor wir nun inhaltlich starten, möchte ich dir erst einmal ein bisschen was über Richard Davidson, der 1951 geboren wurde, erzählen. Er ist nämlich ein absoluter Vorreiter, ein absoluter Pionier im Bereich der Mind-Body-Medizin und ist Psychologe und Hirnforscher. Er arbeitet unter anderem als Direktor am Wiseman Center für Neuroimaging und gründete das Center for Healthy Minds an der University of wisconsin in Medicine. Er ist vor allen Dingen für seine Arbeiten mit tibetischen Mönchen bekannt. Außerdem ist von ihm das Konzept der Emotionsstile, wo er den Verlauf emotionaler Reaktionen als Folge der Eigenschaften von neuronalen Schaltkreisen beschreibt, also dem Schlüssel zum Verständnis von starken Ängsten beispielsweise. 2006 erzählte das Time Magazine Davidson zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Ich denke also, es lohnt sich, einige Dinge von ihm einmal genauer anzuhören. Was bestimmt unser emotionales Profil? Also wie wir beispielsweise auf Situationen reagieren, wie wir mit Ängsten, mit Sorgen, mit Kummer, aber auch mit Freude umgehen. Sind es unsere Gene oder eher unsere Erfahrung. Daraufhin hat Richard Davidson geantwortet, dass es beides ist. Also unser emotionaler Stil ist im Prinzip die Art und Weise, wie wir auf bestimmte Ereignisse reagien, die reagieren, die wir für uns als emotional bedeutsam ansehen. Und dabei ist es wie bei allen komplexen Verhaltensweisen immer ein Produkt aus Genen und aus Umwelt. Und genau das erklärt eben auch, warum wir als Anteil der Erbanlagen in einer sehr frühen Phase der Entwicklung schon bestimmte Formen eines emotionalen Stils entdecken können. Und das betrifft unter anderem die Resilienz, also den Umgang mit psychisch stressigen Situationen, wie widerstandsfähig ein Mensch ist. Ob er eben einer Belastung eher mit Leichtigkeit begegnet oder eben daraus eine große Angestrengtheit zu beobachten, wie man es beispielsweise bei Neugeborenen sieht, wenn es um das Bedürfnis nach Nahrung geht oder eben auch wie auf Bauchschmerzen reagiert wird. Einige quengeln vielleicht länger, andere lassen sich schon sehr schnell Beruhigen. Das sind eben die Vorläufer der Resilienz, die sich später in einer reiferen Form bei Erwachsenen beobachten lassen. Und hier möchte ich trotzdem sehr deutlich hervorheben, dass diese äußeren Einflüsse, also die frühen Erfahrungen, sehr, 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 sehr bedeutsam sind. Also gerade das, was wir in den ersten Monaten und Jahren in unserer Entwicklung erleben dort, hat auch später einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Komponente der Resilienz. Genetisch vorbelastet zu sein, bedeutet aber eben nicht, dass keine Veränderung erreicht werden kann. Ganz im Gegenteil, äh, Davidson sagt, dass jede der sechs Dimensionen unseres emotionalen Profils sich durch Training verändern lässt. Und das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Stellt sich doch direkt die Frage, was bringt es denn, seinen emotionalen Stil zu verändern. Und hier sagt Davidson ganz klar, dass man an der Stelle vor allen Dingen sein Wohlbefinden steigern kann. Und dabei geht es eben nicht darum, permanent glücklich zu sein. Man kann sehr zufrieden und eben auch mal sehr traurig sein. Und das ist sogar manchmal angemessen, wenn es beispielsweise darum geht, dass wir um einen lieben Menschen trauern. Wir alle erleben allerdings auch bei uns emotionale Reaktionen, bei denen wir nicht glücklich sind und die wir gerne ändern würden. Und dabei geht es wiederum nicht darum, den optimalen emotionalen Stil zu finden, mit dem man am wenigsten aneckt und am einfachsten durchs Leben geht, sondern es geht einfach darum, dass es im Mittel betrachtet manche Merkmale gibt, die das Leben leichter machen können. Und hier könnte man beispielsweise wieder von Resilienz sprechen oder eben auch von einer ganz einfachen, positiven, emotionalen Grundhaltung dem Leben gegenüber. Davidson beschreibt selber Menschen, die besonders kreativ und faszinierend auf ihn wirken und dennoch sehr empfindlich auch sind, aber dazu klar stehen können. Denn das hebt er hervor. das Wichtigste ist, ehrlich Bilanz zu ziehen. Und dabei darf man sich eben Fragen stellen wie, leide ich unter meinen Eigenheiten? beeinträchtigen sie mein Privat- oder mein Berufsleben. Denn in diesem Fall kann es wirklich nützlich sein, sich zu ändern, um eben in dieser Arbeit am eigenen emotionalen Stil dazu selber beizutragen, sich insgesamt besser zu fühlen und mehr im Einklang mit sich selber zu sein. Das ist auch empirisch belegt, und hier möchte ich gerade nochmal hervorheben, dass es eine Verbindung zwischen unserem psychischen Wohlbefinden und unserer körperlichen Gesundheit gibt. Es ist allerdings wiederum schwierig, hieraus den optimalen Stil abzuleiten. Wir Menschen sind einfach sehr unterschiedlich. Und im Mittel davon zu sprechen, dass es Merkmale gibt, die für alle passen, mag wieder in Ausnahmesituationen ganz anders sein. So könnte man ja grundsätzlich davon ausgehen, dass es gut ist, ein soziales Gespür zu haben. Denn es hilft letztlich, Beziehungen aufzubauen. Und das ist wiederum in zahlreichen Studien belegt, dass das die Ausschüttung von Stresshormonen reduziert, weil wir eben ähm, nicht so viel allein sind. Aber nochmal, es geht um Durchschnittswerte und das kann eben auch bedeuten, dass es Menschen gibt, denn darüber gibt es keine Studien, die sich allein sehr wohlfühlen und bei denen dann letztlich das Alleinsein wahrscheinlich auch gar keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen haben könnte. Das hängt nämlich entscheidend davon ab, wie wir uns selbst dabei fühlen. Auch heute gibt es noch viele Skeptiker, die sagen wir, können unsere Persönlichkeit und unseren emotionalen Stil wahrscheinlich nicht wirklich verändern. Insbesondere unter dem Bild, dass ein Mensch nicht aus seiner Haut kann. Und hier gibt es wissenschaftliche Daten, die beweisen, dass das möglich ist. Die besten Belege dafür findet man nämlich vor allen Dingen ähm, aus Meditationspraktiken. Eines dieser Merkmale ist, dass die Aufmerksamkeit zunimmt, also das Konzentrationsvermögen. Davidson spricht hier von über 100 soliden Forschungsarbeiten, die zeigen, dass wir in der Lage sind, uns weniger ablenken zu lassen und darüber die resultierenden Konzentrationsprobleme mindern können, was wiederum zu einem höheren Wohlbefinden führt. Es ist also offenbar durchaus möglich, den Geist zu trainieren und damit den emotionalen Stil zu verändern und zu einem höheren Wohlbefinden im Alltag beizutragen. Diese Studien zeigen eben auch, dass sich Meditation und weitere Techniken auch auf andere Dimensionen entwickeln können. Die besten Ergebnisse hierzu erzielt man für die Resilienz und das positive Denken. Lass uns doch einmal etwas konkreter werden, denn vielleicht fragst du dich, wie diese Techniken jetzt genauer aussehen können. Und dabei kann man durchaus sich an traditionellen Meditationspraktiken orientieren, die heute aber auch umgewandelt in absoluten, nicht religiösen Formen eingeübt werden können. Dabei kann man beispielsweise seine Aufmerksamkeit trainieren, indem man sich auf den Atem konzentriert. Jedes Mal, wenn wir ein- oder ausatmen, nehmen wir diese Atmung bewusst wahr. Und sollten sich die Gedanken dann wieder auf ein anderes Thema lenken, dann konzentrierst du dich wieder und gehst wieder auf deinen Atem, verfolgst den, kannst deine Atemzüge zählen, spürst eben wie die Luft und der Sauerstoff in deinen Körper einströmen und eben wieder auch ausströmen. Denn wir sind heute einfach von einer großen Anzahl an Reizen häufig abgelenkt und das kostet viel Energie und macht teilweise auch sehr unproduktiv. Aber es gibt auch Möglichkeiten, sich auf positive Gefühle zu fokussieren. Also wer da an diesen Gefühlen arbeiten möchte, der kann beispielsweise auf Praktiken der Güte und des Mitgefühls zurückgreifen. So beschreibt die Davidson und sagt, dass es unter anderem möglich ist, sich einen Freund oder ein Familienmitglied vorzustellen, also einen Menschen, den wir mögen. Das ist vielleicht dann doch noch wichtig hinzuzufügen. Und sich vorzustellen, dass sich dieser Mensch in einer schwierigen Phase des Lebens befindet. Und innerlich formulierst du jetzt den Wunsch, dass diese Person von den Problemen befreit sein soll. Dafür kann man beispielsweise auch in Gedanken den Satz formulieren, möge er frei von von Leid sein. Das ist ein Beispiel aus äh, den Schilderungen von Davidson. Und jetzt wird es nochmal besonders spannend, denn jetzt geht es darum, wie diese Techniken genau wirken. Und hier hat Davidson mit seinen Kollegen gemeinsam Untersuchungen durchgeführt, um eben festzustellen, wie dieses mentale Training die Funktionsweise und sogar die Struktur des Gehirns verändern kann. Und das passiert eben besonders in Regionen, die für die verschiedenen Emotionsdimensionen verantwortlich sind. Im Grunde genommen wurden dafür einfach Versuchspersonen genommen, die vor und nach dem Einüben der Techniken im Magnetresonanztomographen untersucht wurden. Also beispielsweise, wenn es um die Praktiken für Güte und Mitgefühl ging, dann wirkten die vor allen Dingen auf mehrere neuronale Schaltkreise, die eben für das Erleben positiver Gefühle entscheidend sind. Hier konnte belegt werden, dass sie vor allen Dingen die Verbindung zwischen dem Stirnhirn und dem Motivationszentrum bzw. dem Zentrum für Freude verstärkt hat. Das ist der sogenannte Nucleus Accumbens. Spannend ist, dass das bereits nach sieben Stunden Training verteilt auf zwei Wochen nachgewiesen werden konnte. Im Kern wurde jetzt ausgelöst, dass das Stirnhirn die Aktivität des Belohnungszentrums unterstützt und damit die positiven Emotionen länger andauern können. Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die sich mit Meditation nicht so richtig gut anfreunden können. Also war es spannend, was Davidson zum Thema anderer Techniken sagt, die eben auch den emotionalen Stil verändern können. Und hier gibt es einige Übungen, die aus bewährten Behandlungsmethoden entstammen, wie beispielsweise der kognitiven Therapie. Im Prinzip geht es darum, über negative Ereignisse anders zu denken und das zu lernen. Wenn jemand sich beispielsweise immer die Schuld gibt ähm, und äußere Faktoren, die eben zu diesem Scheitern geführt haben, nicht erkennt, dann ist es wichtig, dass er seine Perspektive verändert. Also er nimmt dann eine kognitive Neubewertung vor. Mehrere Studien belegen nämlich, dass dieses Training Veränderungen im Gehirn bewirkt. Also letztlich geht es um zwei Mechanismen, den emotionalen Stil weiterzuentwickeln, die Perspektive und die Resilienz. Ergänzend dazu kann man trotzdem auch für viele Menschen sagen, dass es durchaus sinnvoll wäre, auch sich selber mal in die Verantwortung zu nehmen, und sich für, für Dinge verantwortlich und schuldig dementsprechend zu fühlen, um natürlich auch den Einfluss darauf zu vergrößern, den Blickwinkel zu haben, dass es möglich ist, selber etwas zu verändern. Bleiben wir also einmal bei dem Thema, selber etwas zu verändern und Einfluss zu nehmen. Wie groß sind nämlich wirklich die Veränderungen, die wir erreichen können und wie bedeutsam sind sie auch für unser Leben und unseren Alltag? Und da ist Davidson absolut klar der Meinung, dass wir wirklich viel damit erreichen können. Denn zunächst glaubten wir viele Jahre, dass wir das Gehirn nur wenig verändern können. Heute wissen wir aber gerade aus mehreren neuen Experimenten und auch aus der Möglichkeit der bildgebenden Verfahren, dass der Spielraum viel, viel größer als gedacht ist. Wenn man sich beispielsweise das Gehirn von Versuchspersonen anschaut, die Zehntausende von Stunden meditiert haben, dann sieht man enorme Unterschiede im Vergleich zu den Kon Kontrollprobanden, die eben nicht täglich meditieren oder überhaupt keine Meditationspraxis haben. Natürlich kann man jetzt auch sagen, dass das schon auch besondere Menschen sind oder ein besonderer Lebensstil, denn häufig sprechen wir über buddhistische Mönche, die überhaupt nur so viel meditieren. Also stellt sich natürlich auch die Frage, ist es jetzt die Meditation, die zu diesen Veränderungen geführt hat, oder entstammen diese Unterschiede, die wir beobachten, auch aus dem Leben selbst. Das lässt sich natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Allerdings können da ergänzend die Forschungsarbeiten von Meditationsnovizen herangezogen werden, die eben nur wenig Meditationspraxis haben und bei denen wir dann eben über vorher und nachher nach einer gewissen Meditationsdauer Unterschiede im Gehirn feststellen können und die vervollständigen das Bild denn diese Befunde zeigen dass sich das Ausmaß also der Anteil die Intensität des Trainings wie auch beim körperlichen Training sehr wohl auf die Veränderungen im Gehirn dann auch Auswirken. Bedeutet im Klartext, wer wenig macht, der erreicht auch weniger Veränderung. Wer wenig übt, der wird auch weniger an Ergebnis erzielen. Wer allerdings oft und lange übt, der kann tatsächlich sehr große Veränderungen erreichen. Abschließend zu dieser Podcast-Folge habe ich nochmal ein echtes Highlight für dich. Und wahrscheinlich hast du selber schon in deinem Leben gemerkt, dass es manchmal schwieriger wird, Veränderungen noch zu erreichen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir uns natürlich in unserem Alltag, in unserem Handeln, in unserem Denken zunehmend festigen und das Gefühl haben, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind. Ich kann nur immer wieder unterstreichen, es ist ein absoluter Jungbrunnen, Neues auszuprobieren, offen zu bleiben. Besonders spannend ist es allerdings auch, wenn es um unsere Kinder geht. Also ab welchem Alter es sich lohnt, an dem eigenen Emotionsprofil zu arbeiten? Bringt das etwa auch bei Kindern schon etwas? Und hier haben Davidson und seine Kollegen eine glasklare Position. Ja, ab einem Alter von vier bis fünf Jahren eignet sich das Vorgehen auch für die Jüngsten in unserer Gesellschaft. Und zu diesem Zweck haben sie ein eigenes Programm entwickelt, das sogenannte Kindness Curriculum. Unterricht in Güte. Dieses wird kostenlos im Internet angeboten und wird von mir auch einmal in den Shownotes verlinkt. Denn eine Überschrift hat mir dabei besonders gut gefallen. The world is changing. Education should too. Die Welt verändert sich, also sollte es auch die Bildung unbedingt tun. Was genau passiert denn bei Kindern und ihr haben, die Forscher auch die Wirksamkeit einmal ausgewertet, indem sie Kinder verglichen haben, die das Programm entweder durchlaufen haben für ein halbes Jahr oder eben auch nicht. Das Ergebnis ist eindeutig. Das Programm steigert die Konzentration und das positive Erleben. Es konnte vor allen Dingen auch beobachtet werden, dass die Kinder vermehrt Empathie und die Bereitschaft bei anderen hatten, auch zu teilen. Mit dieser Art von mentalen Training kann man also schon sehr früh im Leben beginnen und gar nicht spät genug aufhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.